0: In Franken sagt man zu Neujahr ja sowas wie gesundes Nice oder erfolgreiches Nice oder so. Was in die Richtung So gesundes neues Jahr, guten Rutsch,
1: sonst was? Das könnte ich nicht aussprechen, Flo. Bitte? Das könnte ich noch nicht aussprechen. Das gesundes Nice? Gesundes Gs <lacht> Nice? Weiß ich nicht, wie soll das gehen? Also okay. ich habe anscheinend noch Bedarf... Da was zu lernen. Okay, dann lass uns,
0: ja, lass uns mal nicht über Neujahrsbegrüßungen reden, sondern über Neujahrsvorsätze heute. Wie wär's?
1: Bin ich besser. Okay, dann
0: <lacht> erstmal hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge auf unserem Podcast-Channel Freiheit leben, auf deinem Podcast-Channel Freiheit leben und ich wünsche euch natürlich nachträglich nochmal Axi nice und der Björn darf sich jetzt auch gleich noch
1: ein gesundes Neues <lacht> ein gesundes
0: Neues wünschen. Ein Hallo Schön. Björn, ich darf dich recht, recht herzlich begrüßen. Wie geht's dir denn?
1: Mir geht's sehr, sehr gut. Und Freut ja, ich freue mich unfassbar auf die Folge. Und ja, ich bin mal sehr gespannt. Wir haben uns im Vorfeld ja nicht abgesprochen, sondern jeder so seine Meinung zum Thema Neujahrsvorsätze ja mal äh, eben aufgeschrieben und deswegen starten wir jetzt einfach rein. Und ja, ich bin sehr gespannt, Flo, was du gleich erzählen wirst. Aber weg, wie geht es dir? Mir geht's gut.
0: Also mir geht's wirklich gut. Im Moment so ein bisschen, weiß nicht, zwischen den, zwischen den Jahren immer mal so ein bisschen Durchhänger, Weihnachten, Silvester, nichts los, keine Arbeit. Ja, aber. Arbeit jetzt hat,
1: kann, können wir machen. Also dann, dann lass einfach reinpowern halt. ja nichts. Ja, das, das ist ja keine Arbeit. Das ist ja keine Arbeit, das macht ja Arbeit.
0: Spaß, deswegen ist ja keine Arbeit. So, ja. so gesehen Sollte, sollte ich auch nicht keine, Arbeit
1: Spaß machen? Oh Gott, jetzt, so, jetzt habe ich was angeteasert so bei den meisten. So gesehen habe ich ja auch keine, so hab ich auch keine
0: Arbeit. So gesehen habe ich ja auch keine Arbeit. Also ist ja eigentlich Arbeit. wirklich alles Spaß und Hobby und. So sollte es sein. <lacht> okay, let's go. Neujahrsvorsätze. was hältst du davon? Direkt raus, erster erste Gedanke, was hältst du davon, Björn?
1: Finde ich etwas Gutes, wenn man zum Handeln kommt und reflektiert. Okay. So, kurz zusammengefasst. Okay. Was ist deine Meinung?
0: Mm, mein erster Gedanke, ich habe mir natürlich ein bisschen Notizen gemacht. Das erste Wort, das bei mir hier steht, ist tatsächlich Bullshit. <lacht> Weil, kann ich auch ganz kurz erklären, ich bin der Meinung, wenn du etwas ändern willst, dann kannst du das jederzeit ändern. Also ich, mhm. ich, ich verstehe nicht, warum man unbedingt da was ändern sollte. Vor allem werden wir auch dann darauf eingehen, weil die Quote der Leute, die das dann wirklich auch konsequent durchziehen, sehr, sehr gering ist. Also ja. ich, ja. ich kann es persönlich Stimmt. nicht nachvollziehen. Ich war nie ein großer Fan davon, muss man auch dazu sagen. Mhm. Teilweise vor ja, sechs, sieben, acht Jahren habe ich einfach, einfach so weitergelebt. <lacht> Wollte auch bewusst nichts ändern. Mhm. Mittlerweile ist es aber so, dass ich von einem auf den anderen Tag einfach Dinge ändern kann, wenn ich das mir vornehme.
1: Ich finde eben spannend an, an diesem Thema, also grundsätzlich, ich persönlich bräuchte jetzt nicht das neue Jahr, um da mir neue Ziele zu setzen. Also ich kann mir auch ein eigenes Datum setzen und da äh, eigene Ziele setzen. Es geht darum, Flo. Und deswegen finde ich etwas, etwas Wichtiges, eben auch Ziele zu reflektieren. Und dafür brauchst du ein gewisses Datum, um eben damit nochmal hinzugehen. Das heißt, wenn du permanent dich weiterentwickelst, ist es natürlich super positiv. Und wenn du jeden Tag ein Prozent besser wirst oder zwei Prozent, wie wir das vorgeben und äh, von euch auch wollen, natürlich wächst du auch damit. Das ist mir bewusst. Auf der anderen Seite, wann kommt der Punkt, dass du das mal reflektierst? Was bedeutet denn für dich Wachstum? Vielleicht wächst du auch gar nicht mehr ein Prozent. Kannst du nicht den nächsten Schritt gehen? Und deswegen finde ich, ist es wichtig, ein gewisses Datum zu haben, wo du eben auch einen gewissen Zeitraum mal überprüfen kannst und selber sehen kannst, hey, wie geht's mir denn eigentlich? Auch das Thema Finanzen. Wann reflektierst du das? Und ob das jetzt ist einmal im Jahr, ob das alle drei Monate ist, das sei jetzt einfach mal dahingestellt. Aber von dem Grundsatz her, sich ihm neue Ziele zu setzen und diese zu reflektieren, finde ich etwas sehr, sehr Gutes. Nur jetzt sind wir halt genau bei diesem entscheidenden Punkt, dass in meinen Augen die meisten Menschen gar nicht reflektieren und sich irgendwelche Ziele setzen, die ähm, ja vielleicht zu groß gegriffen sind, beziehungsweise was heißt zu groß gegriffen? Ich finde sehr große Ziele, langfristige Ziele sinnvoll, aber sind dann häufig nicht klar definierte Ziele und eben dann auch Ziele, die irgendwo so weit entfernt liegen, dass es auch keine Zwischenziele mehr gab, um diese eben zu erreichen und damit scheitern die. Und das ist, glaube ich, so der, der größte Problem und das ist das, was du ja wahrscheinlich auch mit Neujahrsvorsätze meinst eben, weil da eben Statistiken gibt, dass der größte Teil eben daran versagt und ja, deswegen sage ich, es kommt in meinen Augen auf die Umsetzung an, wie so immer im Leben.
0: Ja, ich möchte gar nicht von mir auf andere schließen und sagen, ja, hey, Neujahrsvorsätze haben jetzt für dich schlecht zu sein. Ich sehe schon auch positive Aspekte. Also ich finde schon auch, dass es eine gute Startmotivation sein kann, wenn du sagst, hey, du bist wirklich jemand, der sich dann bewusst darüber, darüber klar wird, was im letzten Jahr erreicht wurde beziehungsweise wo die Ziele einfach im neuen Jahr sind. Dann go for it, klar, finde ich das sehr, sehr gut. Also ich, wenn man
1: Als kleiner Einschub, ich hocke mich dann tatsächlich auch zwei Stunden hin und ähm, versuche eben mein Leben mit unter den Fragen, die ich habe, eben zu reflektieren aus ganz unterschiedlichen Bereichen ähm, und, äh, was weiß ich, sei es bei den Finanzen in Richtung Rebalancing, also zu schauen, äh, wie ich auch investiert bin, ähm, ob das auch noch passt zu meinem aktuellen Lebensstand, ob ich vielleicht auch mehr Sicherheit gehen möchte, ob ich noch mehr Risiko gehen möchte, äh, wie sich meine Beziehungen entwickeln haben, ähm, ob ich meine Ziele auch erreicht habe, die natürlich konstant auch wieder neu reflektiert werden, so darf man sich das so ungefähr vorstellen. Und
0: was auch noch dazu kommt, wenn du ganz viele Leute in deinem Umfeld hast, sind wir wieder beim, bei den gesellschaftlichen Normen, die anfangen, zu einem gewissen Zeitpunkt was verändern zu wollen, dann entwickelt sich auch so eine gewisse Dynamik, dass du dann eventuell, weiß nicht, zwei, drei Gym-Buddies oder gym, gym Badinen, was <lacht> sind die weibliche Form von Buddy? Wie war das? Gym-Rats? Gym-Rats. Dass du einfach so eine Gruppe von Gym-Rats hast mit denen du dann einfach beispielsweise sportlicher wirst oder mit denen du dir vornimmst, eben deine Ernährung umzustellen. Das ist dann schon was Positives, weil dann einfach dieser positive Gruppenzwang kommt. Ja, du hast es jetzt gerade angesprochen. Es gibt ein paar Statistiken, beziehungsweise habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht. Und zwar, warum, ich habe mich mit der Frage auseinandergesetzt, warum denn so viele ihre Neujahrsvorsätze brechen? Mhm. Und jetzt darfst spannend. du, jetzt darfst du mal also erstmal die, die Frage, warum denkst du denn, dass so viele ihre Vorsätze brechen?
1: Weil sie die Ziele falsch wählen beziehungsweise nicht wirklich wissen, wie sie diese umsetzen. Und ähm, ja, wahrscheinlich auch die Ziele dann zu hoch stecken und eben da gar nicht langfristig denken, sondern eher kurzfristig. Also keine Ahnung, äh, so was ich jetzt kenne, Thema Ernährung oder Thema Fitness. Also die meisten wollen, ja, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio, das ist als großes Ziel. Ja, aber ich gehe jetzt ins Fitnessstudio, ist jetzt nicht unbedingt ein Ziel in meinen Augen. Klar, meinetwegen, dann fährst du halt dahin, wenn du einen Sprit verbrauchen willst. Aber was ist denn jetzt dein Ziel? Willst du Muskelmasse aufbauen? Willst du koordinativ besser werden? Willst du deine Ernährung im Endeffekt umstellen? Willst du neue Menschen treffen? Ich gehe ins Fitnessstudio, ist für mich jetzt kein Ziel. Also ich denke, ganz viel hängt auch mit dieser Zieldefinition allein zusammen.
0: Ja, du hast eigentlich nicht eigentlich, du hast alles gesagt. Und, Tatsache, Bitte? Tatsächlich. Ja. War sehr, also waren alle Punkte dabei, also die Top 3 Punkte waren dabei. Die, wow. <lacht> die, äh, ja, Leute dazu veranlasst, ihre Neujahrsvorsätze zu brechen. Und jetzt geht es mal darum, wie viele Leute beispielsweise mehr als zwei Monate ihre Neujahrsvorsätze durchhalten, Schätz mal.
1: In Prozent jetzt? In Prozent. Zwei Monate hast du gesagt?
0: Mehr als zwei Monate. Mehr als zwei Monate. Ja. Boah.
1: Keine Ahnung. Z wenn du schon so fragst, wahrscheinlich wenige, 20?
0: Fast, 27 Prozent halten ihre Neujahrsvorsätze mehr als zwei Monate durch. Wow. Wie viele, <lacht> wie viel Prozent halten denn Neujahrsvorsätze nur wenige Stunden durch?
1: Das ist so grauenvoll. Ich will ganz ähm, Ich hoffe jetzt einfach mal ein Prozent.
0: Drei. Drei Prozent. Drei Alles Prozent. Klar. Ja, das ist natürlich ein ganz Nur wenige Stunden. wenige Stunden. Ja. Und wie viele halten es denn zwischen einem Tag und zwei Monate durch? Das ist In der größte Anteil übrigens. Dann sage ich 10%. 36%. Ach du große Güte. 36% halten ihre Neujahrsvorsätze maximal. Ah, stopp, das war ja Quatsch. 2 Monate 10 zu so sagen.
1: Bitte? Äh, war ja nicht so clever, jetzt 10% zu sagen. Vorhin hatten wir doch irgendwas. Nee, so. 27, hätte ich, hätte ich mehr eben. sagen können. Eben. Na gut, egal. Und, so.
0: ja, wir machen die Statistik noch komplett. Was sind denn so die, die Top 2 Neujahrsvorsätze?
1: Abnehmen und so also weniger Süßigkeiten oder Fitnessstudio? Dann bin ich für Abnehmen, nehme ich jetzt einfach mit Süßigkeiten zusammen und ähm, dann Fitnessstudio.
0: Ja, du hast es jetzt ein bisschen anders beschrieben. 31% auf Platz 1 gesünder ernähren, 30% auf Platz 2 mehr Sport treiben. Also war beides eigentlich richtig.
1: Allein wenn du das jetzt schon hörst, ernähre dich gesünder so, das wird der ein oder andere jetzt komplett anders interpretieren je nachdem auch wieder Wissensstand ist oder eben mehr Sport zu machen. Was heißt denn überhaupt mehr Sport zu machen? Allein diese Definitionen sagen ja schon, dass es eigentlich zum Scheitern verurteilt ist. Mhm.
0: mehr Menschen erreicht und noch mehr Menschen weiterbringen kann. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude und ganz, ganz viel Spaß mit der weiteren Folge.
1: Um jetzt darauf weiter einzugehen. So, wie können wir es aber jetzt schaffen, dass eben langfristige Ziele jetzt auch gesetzt werden? Und zwar erstmal, was du jetzt vorhin gesagt hast, ja, es gibt eben auch diese Art von Gruppenmotivation, dass man sich eben dann gegenseitig motiviert. Wir gehen jetzt alle zusammen ins, äh, ins Fitnessstudio oder wir gehen jetzt alle zusammen laufen. So, und was passiert denn jetzt, wenn plötzlich einer nicht mehr dabei ist und nicht mehr so motiviert ist? sondern wird es noch einer weniger, dann bricht der eine noch ab, weil er sagt ja der andere geht ja auch nicht, jetzt bist du plötzlich allein und dann hast du auch nicht mehr die Motivation. Das heißt, für mich der Ursprung der Motivation sollte in dir selber liegen. Und dazu gilt es erstmal sich eine Frage zu stellen. und zwar wer willst du sein? Und das ist die entscheidende Frage. Welche Werte möchtest du haben? Das ist der Grundsatz. Und das ist etwas, wo ich selber sage, das gilt es als allererstes zu definieren, deine eigenen Werte, für die du stehen willst und dann langfristig zu denken und setze dir auch gerne sehr, sehr große Ziele, aber eben langfristige Ziele. Setze dir die Ziele für die nächsten zehn Jahre. Setze dir die Ziele für die nächsten fünf Jahre. Aber setze dir auch Ziele im nächsten Jahr. Und die gilt es dann auch zu reflektieren und auch ehrlich zu dir selber zu sein, ob du sie geschafft hast oder nicht. Und noch entscheidender ist es, ins konstante Handeln zu kommen. Und zwar, du erzielst Ziele über eine gewisse Konstanz. Und äh, Flo, ich sag mal, das ist so der größte Punkt, da geht der ein oder andere ins Fitnessstudio und möchte unbedingt Muskeln aufbauen, sieht dann vielleicht schon jemanden, der seit fünf Jahren im Fitnessstudio ist, hat unfassbar viele Muskeln, aber das Ganze wird ja nicht bedacht. Es ist ja nicht so, dass er hingegangen wird und gesagt, naja, äh, der, ich will auch so aussehen, jetzt hatte ich irgendwie kaum Erfolge im ersten Monat oder im zweiten Monat, oh, jetzt habe ich ein paar Erfolge, aber irgendwie, ich komme da nicht hin. Ja, dann können wir es doch gleich lassen. Anscheinend, ich stagniere Oder dann diese Phase im Fitnessstudio, dass du dann eben mal eine längere Zeit stagnierst. So, und was sollte doch jetzt eigentlich der richtige Schritt irgendwo sein, um seine Ziele wieder zu erreichen, hinzugehen und zu reflektieren, warum ich dieses Ziel gerade eben nicht erreiche? Warum baue ich zum Beispiel jetzt keine Muskeln mehr auf? Ist es einfach eine Phase, wo ich einfach dem Ganzen noch mehr Zeit geben darf? Oder vielleicht hole ich mir neuen Input. Vielleicht gehe ich mal auf den Coach zu. Vielleicht hole ich mir auch Tipps von anderen Menschen im Fitnessstudio. Wie selten sprechen in welchem Fitnessstudio an und sagen ihm Hey, kannst du mir Tipps geben, da noch besser zu werden? Und was ist das Einfache? Einfach zu sagen Na jetzt höre ich auf und damit ist dann wieder dieser ganze Vorsitz, diese ganze Reflexion, und dieses Ziel dann wieder vorbei und eben dieser einfache Weg wurde gegangen und ja ist natürlich leichter logisch.
0: Und was auch noch wichtig ist zu verstehen, dass Veränderung bei dir beginnt und bei deiner Persönlichkeit auch. Das heißt, wenn du dir jetzt eine oder eine Routine einrichtest, beziehungsweise Gewohnheiten einrichtest, beispielsweise mit Sport, dann heißt es nicht, okay, ich nehme jetzt da und da Zeit, um ins Fitnessstudio zu gehen, zwei bis dreimal die Woche und mache da dann meine Übungen und sonst was, sondern wichtig ist es, dass deine Identität auch wirklich das ist, was du sein möchtest und wohin du kommen willst. Also der Mensch, der du sein wirst. Und dass du dich voll und ganz damit identifizierst. Das heißt, ganz einfaches Beispiel ist der Satz, ja, ich, ich mache keinen Sport, sondern ich bin Sportler. Das ist eine hundertprozentige Identifikation mit dem, was du machst und was du bist. Weil natürlich, du kannst, du kannst machen, aber es ist viel, viel einfacher, Gewohnheiten zu etablieren und Dinge zu etablieren in dein Leben, wenn du einfach das Ganze verkörperst. Und für dich mit deinen Werten auch festlegst, was du was du sein möchtest oder welcher Mensch du sein wirst.
1: Ja, und das ist eben genau dieser Punkt. Und was du ja auch grundsätzlich hier sagst wieder, das sind deine Werte. Das heißt, mit wem solltest du dich wirklich vergleichen? Und das bist du selber. Und deswegen sagen wir ja auch, werde ein Prozent besser je Tag, zwei Prozent je Tag im Idealfall. Weil du dich immer wieder mit dir selber challengst, weil du dich immer wieder mit dir selber vergleichst, noch besser zu werden. Hör auf, auf andere zu schauen. Und noch ein kleiner Tipp dabei, setze dir auch gerne Zwischenziele. Auch Thema, du möchtest äh, mehr Muskeln aufbauen. Setze dir doch mal Zwischenziele. Schau regelmäßig an, kontrolliere deine Werte. Du möchtest dich gesund ernähren, dann definiere erstmal, was gesunde Ernährung für dich bedeutet und dann überprüfe es regelmäßig. Du willst mehr Geld machen, dann überprüfe das doch regelmäßig, ob deine Vermögenswerte wirklich gestiegen sind ob deine Rendite hoch genug ist, dein großes Ziel, dein langfristiges Ziel zu erreichen. Und wenn nicht, sorge für Wege, mehr Geld zu erzeugen. Ob das dann die Sparquote erhöhen ist oder andere Wege, mehr Geld zu ziehen, das sei jetzt dahingestellt. Aber dein Job ist es, dann auch Zwischenziele dir selber zu setzen, um damit auch regelmäßig zu merken, hey, ich komme ja voran. Aber es ist halt einfach ein langfristiger Prozess, es geht eben nicht von heute auf morgen. Erfolg kommt über Konstanz und nicht von heute auf morgen. Jemand, der ein Erbe hat, wir haben vorhin nochmal gesprochen, mit dem Erbe dann aber umzugehen, da ist doch Jahre zuvor etwas passiert, weil man gelernt hat, mit Geld umzugehen. Wenn ich wenn ich plötzlich jetzt einen Körper hätte mit einer unfassbaren Muskelmasse, aber nie gelernt habe, ins Fitnessstudio zu gehen, ja dann werden die die Muskelmasse wieder verlieren. Es tut mir leid, aber der Grundsatz ist eben davor, weil das verstanden wird. So, jetzt ein Beispiel aus, aus meinem Alltag, Flo. Ähm, wir werden auch demnächst mal ein Video auf unserer Instagram-Seite hochladen. Und zwar, ich habe jetzt äh, mein Klimmzuggewicht, ich mache Weight as Calisthenics, das heißt, äh, ich mache zum Beispiel auch Klimmzüge eben mit Zusatzgewicht und da ähm, durfte ich jetzt neulich äh, 27,5 Kilo Zusatzgewicht eben bewegen, sechs Wiederholungen und ja, danach kam ein älterer Herr und ein jüngerer Herr auf mich zu und eben gesagt, boah, das sieht ja richtig cool aus und das sieht ja super einfach aus. Kann ich das auch mal machen? Ja, hat nicht so, ehrlich gesagt, gar nicht funktioniert. Ich habe es auch abgeraten, aber okay. Und da wieder dieser Grundsatz. Jetzt wird hingegangen und auf jemanden geschaut, der das jetzt... Umsetzen kann. Ja, ich kann das. Aber der Grund ist doch nicht, weil ich jetzt von heute auf morgen plötzlich 27,5 Kilo mit Klimmzügen bewegen kann. Der Grundsatz ist doch, dass ich seit fünf Jahren zuvor genau das trainiert habe und genau darauf mich weiter steigere und meine ganze Trainingsmethode darauf ausgerichtet ist, immer besser zu werden. Und ich sage euch noch eins, wenn ich, wenn ich noch gezielter gearbeitet hätte, bin ich mir sicher, hätte ich noch mehr Gewicht bewegen können. So, und jetzt sind wir wieder dran. Da möchte ich wieder besser werden. Aber jetzt hinzugehen und sich dann direkt mit mir wieder zu vergleichen in dem Bereich ist nicht zielführend, sondern vergleich doch dich erst mit dir selber. Und wenn du noch keine Klimmzüge hast, ist das auch, ein, keine Klimmzüge kannst, ist das doch auch in Ordnung. Dann arbeite doch vielleicht mal mit Bändern. Oder ähm, arbeite mit einer Negativmethode, dass du dich oben dranhängst und ganz langsam nach unten gehst. Bedenke aber bitte das Verletzungsrisiko daran. Aber wichtig, starte langsam und baue dich peu à peu auf. Und das ist, ich sag mal, das Geheimnis irgendwo von langfristigem Erfolg.
0: Ja, und das ist wichtig zu verstehen, dass die Konstanz im Endeffekt darüber entscheidet, wie weit du kommst. Und das war jetzt ein sehr, sehr schönes Beispiel von dir, dass du gar nicht, du siehst den, den Jetzt-Zustand, aber was vor fünf Jahren war, siehst du beispielsweise nicht, dass du wahrscheinlich auch bei null angefangen hast, genau. beziehungsweise bei, bei zehn eventuell, weißt nee, ich
1: Nee, 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 ich, äh, ich konnte nicht mal Klimmzüge. Ich habe ja, okay, gestartet damals dann. mit 16 Jahren, konnte damals gar keine Klimmzüge und habe mich halt jetzt über die Jahre hinweg aufgebaut und of Calisthenics habe ich erst vor fünf Jahren begonnen.
0: Ja, okay, dann bei Null angefangen und jetzt hat halt gesteigert. Und das, ich glaube, das, das ist ganz, ganz entscheidend, dass das viele einfach nicht sehen, dass das jetzt gerade die Spitze vom Eisberg ist, aber da ganz, ganz viel noch drunter ist, was du einfach selber geleistet hast. Und das ist ja auch bei, bei Reichtum so. Also die wenigsten Menschen werden oder sind einfach reich, reich geboren, sondern es ist immer ein Prozess. und Zwei
1: Drittel haben sie es übrigens so nebenbei selber erarbeitet, durch genau. das Thema Unternehmertum auch. Genau. ja
0: Und da sind wir wieder beim Punkt, Viele Menschen unterschätzen, was sie in zehn Jahren leisten können oder was in zehn Jahren sein kann und überschätzen, was in einem Jahr passiert nee. oder was sie in einem Jahr sein können. Und das ist einfach wichtig zu verstehen, wenn du jetzt anfängst zu arbeiten und immer wieder kleine Schritte machst, dann wirst du an dein Ziel kommen. Es geht nicht darum, große Schritte zu machen. Wenn ein großer Schritt möglich ist, dann mach ihn, aber auch kleine Schritte bringen dich über Dauer ans Ziel.
1: Genau, und dazu einfach ganz wichtig, Reflekt, Reflexion von seinen eigenen Zielen auch. Wie gesagt, die braucht man nicht am Jahresanfang setzen, die kann man immer setzen, das ist gar kein Problem. Wichtig ist eben, diese zu reflektieren und auch ehrlich zu sein, warum hast du sie eben nicht geschafft und wie kannst du auch diese steigern. Und eben damit immer weiterzukommen und diesen nächsten Schritt gehen zu können. Genau. Das Leben besteht eben letztendlich auch aus, aus einer Zeit, wo du dich regelmäßig dann fortbilden kannst. Und bitte aber nicht zu vergessen, auch eine gewisse Dankbarkeit. Ich bin unfassbar dankbar auch, dass ich selber gesund bin, dass ich ins Fitnessstudio gehen darf. Ich habe alles dafür getan, jetzt gesund zu sein, aber ich schätze das trotzdem wert. Dass ich jetzt so viel Gewicht bewegen kann, dass jetzt andere auf mich zukommen, ich bin dafür dankbar, ehrlich gesagt und ähm, ich bin für so viel noch mehr dankbar und äh, vergesst es bitte nicht, auch in eurem Leben, ich weiß, wir wollen alle immer vorankommen, wir wollen neue Ziele setzen und äh, ja, wir beide, glaube ich, sind dafür prädestiniert, immer wieder diesen nächsten Schritt gehen zu wollen und irgendwo immer unzufrieden zu sein und immer sagen, hey, da geht noch mehr, ja, das ist so. Wichtig ist aber auch einfach mal dankbar zu sein für das, was man eben hat, die Person um sich herum wertzuschätzen und das kann ich euch auch nochmal mitgeben, schreibt das gerne auch in eure Jahresvorsätze oder wann auch immer ihr sie jetzt umsetzen wollt, ähm, aber schreibt euch Ziele auf und schreibt euch auch Dankbarkeit auf, für was ihr wirklich dankbar seid und was eben nicht selbstverständlich ist, sondern was ähm, ja, ihr auch irgendwo mitbekommen habt und äh, gebt diese Dankbarkeit einfach nach außen. Und verlangt bitte nicht, Unterstützung von außen nicht hinzugehen und ohne was geleistet zu haben, hinzugehen, sagen wir, jetzt unterstützt mich einfach so, sondern gebt doch erstmal selber Unterstützung, gebt eben diese Dankbarkeit auch nach außen und ich werde euch versprechen, ihr werdet so viel, so viel Dankbarkeit, so viel Unterstützung auch zurück zu, zurückbekommen. Aber der Ursprung bist du selber und damit beginne.
0: So, und wenn du jetzt zu den 27 gehörst, die die Neujahrsvorsätze länger als zwei Monate durchhalten, dann darfst du dich trotzdem hinterfragen, wie langfristig die sind und natürlich noch konsequenter daran arbeiten. Wenn du zu den 3% gehörst, die nur wenige Stunden die Neujahrsvorsätze durchgehalten hast, dann schade, aber nutzt doch jetzt halt die Podcast-Folge als Anreiz, um dir einfach nochmal eine zweite Chance zu geben. Das ist auch ganz, ganz wichtig und Ansonsten wünschen wir dir von Herzen ganz, ganz viel Erfolg dabei, deine Neujahrsvorsätze umzusetzen und dein Leben für dich und für, dein weitere, für deine weitere Zeit zu verändern, damit es dir einfach in Zukunft gut geht und dass das Jahr 2024 immer, immer besser wird und du von Zeit zu Zeit immer weiter kommst. und dann bedanke ich mich für deine Zeit, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin. Wünsche dir bis zur nächsten Folge eine wundervolle Zeit. Seid ganz, ganz lieb zueinander und bedanke mich natürlich auch bei dir, lieber Björn, für deine Zeit und deinen Input. Und dir auch bis zur nächsten Aufnahme eine wundervolle Zeit. Mach's gut und tschüss. Bau, bau. Tschü tschau, tschüss.
1: Dankeschön, Flo. Und auch von meiner Seite aus, weil ich es gewünscht würde, Schüsseldorf. Macht's gut. Ciao.